0: este uh, un om care influențează, un om care ajută din câte înțeleg eu și un om care promovează meseria, meseria în sine. Adică avea o meserie, nu asta neapărat pe un scaun, avea un laptop în față și a spune, da, nu știu, apăs două, trei taste și uh, ăsta e businessul meu. Și vreau neapărat să introducem cumva povestea asta pe care tu o faci și în eu te-am văzut pe niște BNL, uite, uite, ăsta e Adrian, nu știu pe Adrian. Asta pentru că noi am mai văzut într-o emisiune, acum ceva vreme, și uh, îți seama că fiind și pandemie, fiind și foarte multe business-uri care mor înainte de a începe, unde de unde tot curajul ăsta să vii cu uh, școala de, de, de frizeri, aici în ploiești, de? hai să fim serioși, nu funcționează lucrurile chiar atât de simplu. E fără curaj și nu ne vorbeți.
1: Despre asta este vorba. Nu, nu, nu-ți poți sparge bariera mentală cu care noi am fost îndoctrinați. Uh-huh. Eu întotdeauna am mers la risc pentru că dacă am plecat de sub zero și am văzut ce înseamnă și fometea și sărăcia și așa mai departe, nu prea mi-este atât de frică să revin iarăși, deși e cam imposibil pentru că am făcut lucrurile cu cap și mi-am creat niște active, știi? Dar, cum să zic eu, Meseria salvează România, m-am gândit uh, foarte profund la chestia asta și am observat de-a lungul acestor ani, uh, părinții, uh, eu cred că ruperea s-a făcut acolo, uh, doar prin cartea ai parte, un lucru cu care nu sunt de acord. Pentru că această lume nu a fost lăsată doar pentru oamenii curți, nu cu toți am avut mediul potrivit pentru a citi. Eu am trezit la 17 ani în stradă, și eu și Mike, și fratele meu, părinții au divorțat. Ce să mai citesc? N-am mai putut investi mm. în chestia asta. A trebuit să mă angajez. De ce? Să supraviețuiesc, să nu un asupra capului. Ei, acum ține de fiecare. Soluția ideală a fi următoarea pentru cei tineri. E o carte, ai citit-o, ai închis-o și ieși acolo, afară, și aplici tot ceea ce ai citit. Când ai citit prima carte? Una, așa care Nu mai Eu la cred că am citit. Trei cărți în viața mea. Nu cred, nu, în nu, nu cred, te cred. cred. Păi știu că ai cinci cărți publicate. Păi nu le-am scris eu, am plătit scriitor să le scrie. așa? Deci, lucrurile, există soluții în orice, eu mi-asum, nu m-am dat un om cultivat. Noi trebuie să înțelegem că este mult mai important să, să fii mai atent la ceea ce transmiți decât felul în care arăți în ați ți o imagine perfectă, în ați căuta discursurile cele mai pompoase astfel încât să fie apreciat. Pentru că lucrurile astea sunt, uh, sunt zero, reprezintă zero totalmente. Eu vreau ca mesajul meu să, să ajungă, acolo și cred că și de asta am crescut atât de, atât de mult, pentru că am un limbaj, cum să zic eu, un limbaj al
0: poporului, nici
1: ceva jos, nici ceva sus, sunt undeva la mijloc.
0: Cumva, dacă stau să mă gândesc bine, un președinte oricum ar trebui să vorbească pe limba tuturor, cât mai simplu, cât mai eficient. Eu așa cred. Și uh, mă gândesc că cele trei cărți pe care zici că le-ai citit până la vârsta ta, uh, sunt totuși niște cărți care ți-au rămas în minte și le-ai citit cu un motiv. Cred că mi-aș dori tare mult, nu mult să ne... Nu zici care sunt cărțile alea? Uh,
1: cred că două cărți au fost, uh, era în clasa, sigur, între a 5-a și a 8-a, când mm-hmm. trebuia să învăț pentru faptul. Deci, e obligat, practic, să citești da, de acele cărți. Da, tu, da, da. tu n-ai citit mm-hmm. alea. Știi care e treaba? Ce nu înțeleg mulți, sunt oameni care au dreptate mm-hmm. Și sunt oameni care sunt activi, cum sunt eu. Eu, dacă mi e pui o carte, simt că stau în acel loc foarte mult timp și simt că nu sunt productiv. Și atunci am ieșit afară și poate și de asta am atins succesul. Categoric este asta nu reprezintă cheia succesului.
0: Nici nu știu ce să spun. Sei. Nu știu dacă e mai bine să citești o viață întreagă sau să trești și apoi să începi să scrii sau să te citească alții după ce tu ai trăit. Da, sunt sigur că ai cunoscut mulți oameni în toți anii ăștia ai de existență și cred că fiecare om în parte pe care tu l-ai cunoscut a fost precum o carte pe care ai descoperit-o. Și uh, cred că de aici toată această putere, pentru că n-ai cum să stai fără cunoaștere. Nu ai cum să, să ajungi la un anumit nivel în viața asta, și să fim serioși, nu că te-aș răuda, dar ești la un nivel, uh, fără să ai niște experiențe, fără să înveți cumva. Probabil că înțeleptul de altă dată, omul de la țară, omul care toată viața n-a făcut altceva, decât să aibă grijă de familie, nu înseamnă că el nu este un om cult, are o cultura lui înseamnă că dacă ai știut 100 de cărți, ești mai bun sau mai puțin bun decât de la care ai știut trei cărți sau nici carte. Dar o să întreb ceva. Știu că în momentul de față, cel puțin pe Instagram, pe anul motivațional, pentru că acolo am văzut că ai conținutul și ai foarte, foarte multe secțiuni, promovezi ideea de familie, ideea de iubire chiar, că până la urmă în felul ăsta se construiește o familie, poți să mă contrazici dacă se greșesc. Însă, știu că n am fost tot timpul așa. Știu că tu ai făcut niște greșeli. Poți să ne amintești câteva dintre ele?
1: Eu am mai vorbit
0: timp de doi ani de zile.
1: Am avut o perioadă când am stat singur. Nu, nu aveam relație și am devenit un aflăneat. Practic, vorbind de, de sexualitate. Sexualitatea care poate ajunge realmente ca un drog. Și în perioada aceea, eu... Am umblat și cu câteva femei măritate și mi-o asum. Uh, crucea asta o să trebuiască să o tot de vieții. Ceva trebuie? Uh, 29, 30, pe deja nu se-mi bani, uh, 38. Nu Da, și cumva știi că spuneam afară. Uh, probabil, uh, acum vreau să transmit și să creez atmosfera familială și ceea ce trăiesc uh, eu alături de soția mea, de Ana și de fetițe, Astfel încât să-i fac pe ceilalți să înțeleagă faptul că ei trebuie să pună în balanță. Adică din momentul în care tu ți-ai o familie, trebuie să fii loial. Pentru că este posibil să pierzi acele momente pe care eu le expun. Știi? Mm-hmm. Și cumva categoric nu o să spăr păcatele pe care le-am făcut din punct de vedere religios să, să faci chestia asta chiar dacă eu reprezintă unul dintre cele șapte păcate de moarte. Știi? Bine, asta pentru cei care cred. Mm-hmm. Dar, măcar, cum să zic eu, din greșeli, po- poate Dumnezeu mi-a oferit chestia asta pentru că știa că sunt puternic și trebuia cumva să, să mă lovesc de el, astfel încât să am puterea de a transmite,
0: de Spune a fi ce Încerc să ceva de la tine astăzi. Un păcat de moarte dintre cele șapte păcate este să te culci să pe cu femeia? Vechi, ah, da, okay. și cu femei Da, și
1: cu femei măritate. Chiar
0: dacă tu ești iar liber, tu poți gândi, ea a greșit, e păcatul ei. Și tu no. acum fiind însurat la casa ta, tu încă mai o, nu știu, mai simți vreo, vreo urmă de vinovăție?
1: Uh, vis-a-vis de chestia asta că, da, nu ar fi trebuit să fac lucrul acesta. Că acum, să zic, eu, odată ce apare evoluția, apare și puterea de empatie, știi? Hmm. Uh, atunci nu câteam lucruri, lucrurile la modul acesta. Atunci eu, eu știi cum e omul de regulă, începând de la copil până la adult, la matur, noi suntem atrași de lucrurile rele. Alea ne oferă, cum să zic eu, adrenalină și scot din rutina zilnică. Și când ești adolescent, 25 de ani, 30 de ani, nu vei fi atras de femeia singură. Vei fi mult mai atras de femeia care măritată, gândind că unul la unul te vei lauda, prietenilor, tovarășilor, și doi, mama am m-a avut femeia aluia, deci eu sunt peste el, știi?
0: Mm-hmm. Și, na, e o prostilică, categorie. Când, când ai de gând să te ierți? Dumnezeu mă iartă, nu eu. Și tu nu te ierți pe tine, adică să poți s-o, să treci mai departe Nu N-ar să mă iert
1: pentru lucrurile pe care le-am făcut, decât mm-hmm. să încerc să promovez loialitatea și să, să apăr tot ceea ce înseamnă familie. Eu cred că omenirea se autodistruge în primul și în primul rând pentru că renunță la Dumnezeu și Dumnezeu înseamnă familie categoric. E un lucru, chestia asta, cât pot, cât îmi este dat, Și
0: E simplu. Uite, întreabă lumea, dacă a trebuit să faci lucruri necurate, să cași pe cadavre, trebuie să faci lucruri, nu știu, mai mai nasoare în viața asta?
1: Niciodată nu, nu am făcut pe cineva să suferi astfel încât eu să câștig o funcție mai bună. sau no, no, no. Niciodată n-am făcut chestia asta, știi că eu mi-asum și n-am nicio chestie în arecumaște. Nu, prin foarte multă muncă, prin foarte multe lacrimi, adică fără abținere nu poți reu- reuși, știi? Trebuie să te abții. cu toții ne dorim, vezi o mașină mai frumoasă, vezi niște haine mai mm-hmm. frumoase, dar noi neavând educația financiară în sistemul de învățământ, și mă cu chestia asta să introducă odată chestia asta, noi nu știm să ne abținem. Și atunci când tu faci un business, primii bani pe care îl iai, îți iei un așa. Și peste trei ani ce crezi? Îl bagi pe și ți iau eu cu șase mii de euro la jumătate. Dau un exemplu, da. Ei, și faci foarte multe greșeli și întotdeauna m-am abținut. Ce m-a ajutat foarte mult? Teama sărăciei. Întotdeauna a avut chestia asta. Bine, intrăm în altceva. Mentalitatea viitorului versus mentalitatea prezentului. Eu consider că în România se aplică 90% mentalitatea prezentului, adică trăiește clipa, o viață ai, ce faci cu atâția bani, că dacă devii bogat, la un moment dat o să te lăgească o boală și mori. Bă, dar de ce se aplică doar omului bogat? boala cruntă se duce și la zidat și la profetat și la...
0: Mă gândesc că atunci când ești bogat, mai mulți bani, îți permit să mergi la un spital mai ok, să ai parte de un tratament? Am făcut tot zilele acestea un material... și m-am... de un profet,
1: nu știu exact ce este de la, nu știu ce sectă, care avea un mini, cum să zic eu, reportaj în care vorbea despre bani și a dat niște exemple eronate din punctul meu de vedere. Adică spunea ceva la modul, banii îți cumpără patul, dar nu și somnul, banii îți cumpără medicamentul, dar nu și sănătatea. Vesteam în fapt că sunt conectate. adică hai să vorbim și de calitatea somnului, că dacă eram acolo în sală, duceam un om al străzii, și îi spuneam, ia, întrebați-l pe el, cât de mult și-ar dori un pat, cu o saltea, unde să fie căldură, și așa mai departe. Că presupun că el doar pe băciment, fric, ia să vezi ce înseamnă să ai un somn întrerupt. Și adică sunt multe doctrine, mentalități, pardon, care sunt foarte proaste. Mentalități care transmit chestia asta, văd, banul este ochiul dracului. Nu, banul este o unealtă, banul este ca și chestia asta. Contează foarte mult modul în care tu folosești acel ban. Deci dacă există loc pe pământ, există nu pentru că există bani, ci pentru că există omul și a devenit mult mai rău. Și a deschis apetitul către răutate. Despre asta este vorba, e, Și mă lupt cu toate lucrurile acestea.
0: Eu cred că ar trebui să vă spun încă un lucru important, faptul că de fiecare dată când aud oameni care motivează alți oameni, îmi doresc din suflet ca acei oameni să nu uite niciodată de unde au plecat și mai mult de atât să readucă în discuție poveștile, pentru că sunt foarte mulți tineri. Și ăsta e un exemplu pe care eu îl dau pentru că mă lovesc de foarte mulți tineri de genul ăsta zi de zi care au dependență de droguri, consum alcool excesiv, cazinouri și de aici înțelegi cam în genul sportive. Orice, orice. Și un soi de, am un vis, aș vrea să ajung ca acel vis să mi-l împlinesc, însă nu am bani suficienți și nu știu cum să fac bani mai rapid și vreau să-i fac mai repede. Și anturajul meu mă acceptă doar dacă fac anumite lucruri. Și atunci tu astăzi ești aici în acest podcast și pentru că sunt sigur că poți să le spui ceva, poți să le, le aranjezi un pic neuronii altfel, n-aș pentru că să se mai trezească, pentru că mulți au amorțit sau sunt deja pe, pe alte culpi.
1: Eu, eu consider că tinerii cresc fără identitate, adică ei trăiesc viețile părinților, viețile anturajului, viețile societății, adică tot ceea ce apreciază ceea ce am enumerat până acum. În momentul în care tânărul trăiește pentru ceilalți, categoric, acțiunile lui din prezent nu vor fi pentru el, vor fi pentru a-i mulțumi pe ceilalți, și uh, Marele pericol vine prin, prin chestia asta, ți-am spus, nu ne implicăm nici vedetele nu se implică uh, și uite în plus tot ceea ce trăim acum uh, reprezintă un pericol pentru că ei crescând fără identitate practic ce înseamnă lucrul tu ajungi la maturitate și nu ai capacitatea să iei o decizie pentru că așa ai simțit tu Știi? ei și ei sunt bulversați ei nu știu să și găsească vocația mai ales acum că va urma o recesiune așa cum noi poate nu am mai trăit încă românii nu cred lucrurile acestea. Și de regulă nu cred cei care sunt foarte speriați. Adică dacă eu vin și spun că o să fie greu și așa mai departe, nu. tu te vei speria și este mult mai simplu să începi să arunci cu ură și cu invidie decât să accepti faptul că e posibil să am dreptate și să-ți un plan B. Mm-hmm. Știi? Neexistând educație, existând implicare, existând atât de multe măști false, este logic că nu putem vorbi de un viitor strălucit. Suntem fake, suntem falși, suntem clătiți din scopuri ascunse. Sunt puțini care transmit, puțini care au venit să, să-și spună cheile succesului, dar cheile românești, nu cele preluate din cărți, de la Kiyosaki, de la Gherivy și așa mai departe. Vorbim de alte mentalități. Eu susțin că sistemul românesc te ajută în drumul tău spre succes. Am reușit aici. Dintr-o meserie, mulți părinți și-au oferit copii de meserie. Nu, Fimiu trebuie să ajungă medic. De ce? În discuțiile lor și întâlnirile alea cu lor din copilărie, începe această luptă între copii. Părinții se comportă copii ca cu niște trofee. Știi? Mm-hmm. Și dacă tu vii la mine, noi le știm de mult și îmi zici că fata ta a intrat la medicină și Fimiu e vânzător la magazin, deja mă simt prost și după acea întâlnire mă duc și mai altă filmul. Prostule că uite, Fisa l a intrat la medicină. Și uite așa, uh, au ajuns tinerii să crească fără identitate, lucru pe care eu nu voi face. Ai trăit asta? Am trăit, da, și diferențele între frați și surori. Cum era? Pe moment, cum să zic eu, v- dai seama, ca și copil plânge, adică nu înțelege, ai uh, foarte multe întrebări fără răspuns. Dar, uh, cred că toate lucrurile astea m-au motivat să demonstrez atât profesorilor care m-au demoralizat foarte mult și m-au jignit așa cu toții. Dar mm-hmm. de regulă profesorii, uh, nu, nu susțin pe cei tineri. De ce? Revenim la aceeași chestie, doctrina, doar prin cartea ai parte. Și atunci, eu ca și copil, dacă nu eram bun la mate, română, chimie sau mai știu ce, profesorii îmi transmiteau chestia asta, chiar și în familie, și eu știam că o să ajung un nou mare pentru că nu sunt bun la carte. Și am vrut să arăt și iată că am reușit și părinții să înțeleagă că și din frizerie, și din coafor, și din cofetărie, poți să ajungi să câștigi mult mai mult decât un manager, decât un medic, sau mai știu eu ce,
0: la modul real. Cred că oricum, în vremea asta de pandemie, sunt puține meseli care reușesc să, să aibă o, o zonă din asta de constantă dacă nu te gândești bine la ce vrei să faci cu viața ta, nu prea reușești, însă frizeria încă, de când sunt eu copil, se auzea domnule, oricum, meseria e plățară de aur și toată lumea are nevoie să se aranjeze, să fie bine, să da, nu poți să stai neîngrijit. Însă, zi vine numai către meseria asta de, de frizer aici în Ploiești, întreabă lumea de, de școala pe da. care ai creat-o? Da, pentru că vezi
1: tu încă din perioada a de urgență, când am stat blocați, eu, eu am vorbit cu meu cu Mihai și am zis vă fii că noi să avem un bun. De ce? Pentru că există anumite meserii care au continuitate indiferent de perioadă, fie că vorbim de o perioadă stabilă sau una incertă. Uh-huh. După, După ce s-a ieșit din starea de, de, stare de urgență, urgență, am avut cele mai mari încasări din istoria firmei noastre. Acum lucrurile iar deveni incerte. Oamenii sunt speriați, pentru că peste tot la știri vezi că domne, se intră în carantină, de nu? Ce și așa. așa, eu stau cal. Deci nu e nicio problemă. Pentru că știu că după ce se va ieși, în cazul în care va mai exista o stare de urgență, iar vor da buzna. De deci, ce? Oamenii își creează planul B. Și ne-au venit și oameni din teatru, și din armată, și, din... și avocați, și drept, și... Avocați care se apucă de, de frigorie? Da, da, și taximetriști. Și e bine întotdeauna să ai un plan B. Mulți, de exemplu, uite, un subiect Astăzi, la, pe Instagram, l-am văzut pe Connector. Că, la un moment dat a fost surprins ieri când a luat un Uber, și la un moment dat a văzut șoferul era un instrumentist. Așa. Și el a fost șocat. Deci, nu vreau să spun cu răutate. A fost șocat, domnule, cum. A, a fost că instrumentistul era la Uber. Și pe această cale am vrut să fac un, un story să-i răspund, dar am vrut să zic, bai. Asta înseamnă să fii supraviețuitor. Ajungem în anumite momente în viață în care trebuie să renunțăm la ceea ce facem din plăcere pentru că nu mai merge pe moment și trebuie să te reprofilezi. Asta face supraviețuitorul, asta face un gladiator. Trebuie să supraviețuiască, să nu moară. știi? Și atunci fiecare tânăr trebuie să-și asume, vor veni timpuri grele. Și acum nu zic că toți să se facă frizer sau coafor, dar eu am prins principiile în 2009, eu atunci m-am îmbogățit, atunci am făcut ce mai mulți bani. Iată că după starea de urgență s-a întâmplat așa cum am prezis, am avut cel mai casă. casă. Gândește cât șomeri vor fi, doar pentru cele două luni de, în care am stat în case. Dacă mai dau o lună acum, îți să seama la ce economie aveam noi, îți dai seama cât șomeri vor fi. Și o să apară ușor, ușor pe las. Știți din ce în ce mai mulți, abia atunci românii se vor speria și vor căuta în disperare meserile care au continuitate, că sunt anumite meserii care au continuitate banificație, bucătărie, croitorie, lucruri de care noi îi depinde ce s-ar întâmpla. make up de exemplu, din punct de vedere nu va merge. Că femeia mai renunță. Bă, nu mai dau patru milioane pentru machiaj, îmi fac eu.
0: Dar încălzită de, 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 de vârfuri,
1: masaje cu pietre
0: corporale, mm-hmm. renunță. Știu. Cine este Adrian Niculescu din, dincolo de ce vedem pe Instagram, de ce vedem pe, pe site, de... Ce auzim de la ceilalți? Cine știi tu când nu, când nu te vede nimeni?
1: Același om care este expus și în mediul online. Mm-hmm. Deci nu sunt curându-i diferit. Pe care
0: îl aplici, uite, până aici e ok, de aici o la o limită. Uh, nu trebuie să știe chiar toată lumea tot ce fac eu. Nu, nu. Eu am și spus.
1: Întotdeauna am, am arătat și ceea ce am câștigat din punct de vedere financiar. Uh, le-am arătat ce am clădit, mm-hmm. am stat cu chirie. În șase de zile am avut să am trei case, un spațiu comercial, niște business-uri, frizerii, de ce să mă ascund? Uh-huh. Am plătit taxele la stat, am vindecat tineri de păcănele, de jocuri, de fici, i-am pus pe un drum ascendent, mulți i-am luat din spălătorie auto, au plecat în afară și și au cumpărat o casă, adică de ce să mă ascund? Asta face meseria, te salvează în viitor. Dar pentru asta tinerii trebuie să înceapă să renunțe la mentalitatea prezentului și să aplice mentalitatea viitorului. Când ai mentalitatea viitorului și o să prinzi o sumă de bani, un de an, așa, tu nu o să mai cheltuiești. O să te gândești, bă, ăștia se vor duce, ce fac? Hai să reinvestesc, hai să-mi asigur viitorul. Înțelegi?
0: Care e opinia ta în legătură cu pandemia, <coughs> cu covid poartă mască?
1: Ăsta, iar e un, un subiect delicat și la câte persoane influente există în momentul de față. Care dezbat și despică firul în patul Eu am zis așa, bă, mi-am impus, nu vreau și eu să vorbesc despre chestia asta. Dar, da, da, nu pot să zic că și așa oamenii sunt panicați. Uh-huh. Știi? Adică, de ce să contribui și eu la chestia asta? Hai măcar oamenii la pe pagină, lucrurile să meargă așa cum mergeau lucrurile înainte. Oamenii să se deconecteze. Părerea mea despre COVID. Eu cred că cel mai mare pericol și oamenii ar trebui să protejeze, în primul rând, mental, Să nu se mai hrănească cu panică și cu teamă. În momentul în care tu ești condus doar de panică și de teamă, creierul tău se blochează. Creierul tău nu se mai gândește la soluții în viitor. Marea mea frică este recesiunea care va veni. Care domenii vor merge și care nu?
0: Mă protejez cu zbiri?
1: Port, mască. Dar nu ai
0: ce Nu crezi în faptul că dețin oamenii ăștia atât vor ei, ori să blocheze multe business-uri, ori să-și facă de cap. Și cum văd eu chestia asta? Com. Și am mai spus-o.
1: Nimeni nu deține adevărul absolut. Mă, nimeni. Mm-hmm. Cine deține? Nimeni. Cu ce m-ar ajuta pe mine? Să cau, să merg, să aflu, a fost gram de vin, a fost ăla, chinezii, că totul. Cu ce m-ar ajuta? Nu mai bine îmi asum faptul că oricum cărțile sunt făcute. Lucrurile cum se vor întâmpla așa cum este.
0: A, deci există dar, ceva, ai și tu crezi că niște lucruri se vor întâmpla orice-ar fi.
1: Păi indiferent că există conspirații sau nu, lucrurile se vor întâmpla într-un fel anume. Dar noi, cei care facem parte din populație, nu vom ști niciodată adevărul. Și atunci eu prefer, dacă tot apar și se prezic atât de multe nenorociri, am zis, bă, până se vor întâmpla nenorocirile alea, Hai să mă bucur de fiecare minut alături de soția mea, de copii mei și de părinții mei. Ai o variantă
0: de pe dacă nu va mai merge povestea cu frizeria, dacă nu știu, doamne ferește, dau oameni o lege prin care ne putem bucura de foarte puține momente de libertate. Dar tu în interiorul tău
1: consider că oamenii se vor provoca la un moment dat și se vor uita unii la alții? Adică n-are cum să se stopeze tot. Asta așa, deci e cumva e absurd. Dar dacă, să zicem că, domne, vor deveni toți, nu știu, joasă, părul, nu se mai tunt, femeie, nu se mai aranșează, mi-am creat niște active. Da, da, deci, practic, ai ceva, ai Am ce să te încheiezi, am,
0: știi? Zice de Robert Chiosacchi, un de <coughs> vreme, și mă gândesc că și de acolo a avut o, o, o zonă foarte bună de uh, învățare, vis-a-vis de felul în care percep banii și relația pe care tu o ai cu banii.
1: Uh, da, eu de regulă caut foarte mult echilibru. Și dacă am avut clienți milionari, dacă am trăit și sărăcia, în felul acesta mi-am dat seama că cea mai bună alegere este calea de mijloc. Nici să ai milioane, pentru că vor aduce un dezechilibru și un stres mult mai mare, dar nici sărăcia. Și am zis, hai să am niște active, mi-am propus o sumă de bani care să vină lunar, fără să crească, să fac nimic, dar în același timp să fiu nevoit să ies afară, să crezi, să muncesc.
0: Știi? Acele active nu vor fi cele blocate în momentul în care ne vor bloca oamenii ăștia mai tare. Doamne, dacă se întâmplă asta. Dacă tu ai 3. Trei active, gen închiriezie, niște spații comerciale sau pur și simplu, nu știu, le închiriezi pentru persoane fizice, ele nu vor fi blocate, nu vor fi deveni inactive. O lună, două luni. Îmi place optimismul, trebuie să știe, e chiar de, chiar de apreciat, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu și exprimă panică, însă felul în care acționează arată total inversul. Vreau să-mi niște meserii alte decât de frizerie, să nu se supere, sunt niște oameni care se uită la noi acum. Ioan Dragoș spune că se promovă și alte meserii nu doar frizeria. Ce crezi că va mai merge în următoarea Am spus, croitoria, oamenii trebuie să se îmbrace. Mm-hmm. Uh, Tinechigerie, vopsitorie,
1: mm-hmm. mecanica auto, v uh, am zis panificație, să, să știi mâncare, oamenii vor avea nevoie să mănânce. online meni... nu va muri, internetul nu va muri. Mm-hmm. Asta este o perioadă bună în care cei uh, observatorii care uh, cum să zic eu, omul bogat de regulă se îmbogățește în astfel de perioade. Deci fiecare are șansa să producă bani, dacă știe cu ce să apară, știi, ca și noutate. Dar, ți-am zis, dacă, dacă tinerii ar înțelege că meseria te poate ajuta enorm de mult, de ce? Pentru că te diferențiază. Prin meserie tu crezi, Cu da, trebuie să, fie, să devii atât de bun încât, cum să zic eu, să fii căutat. Despre asta este vorba. Banul în sine este, cum să zic eu, de că îmi scapă. Banii reprezintă aprecierea societății față de valoarea pe care o aduci. Mm-hmm.
0: Nu aduci valoare,
1: nu primești bani.
0: E simplu. Mai avem doar 5 minute din acest podcast și cred eu că poți să ți le aloci pentru un mesaj pe care să dai către cei de acasă, cei care probabil vor vedea și mai târziu acest mesaj. Chiar să încurajezi pe cei care acum acționează într-un mod total diferit sau care s-au pierdut sau care au, au prins niște semințe pline de, de frustrare, frustrare care crește pe zi ce trece pentru că lucrurile nu mai funcționează ca acum, nu știu, șase luni sau ca acum un an de zile, sau tot ce ține de, de pandemia asta și care se simte, că oamenii nu mai sunt la fel.
1: Asta uh, este. Să zic principalul sfat pe care îl dau, eu, eu asta fac, evit tot ceea ce înseamnă COVID, evit știrile, evite evite evit și mă retrag în sursa mea de liniște, în familie, mm-hmm. în felul ăsta. Acesta e un moment imputernic. A, aud în linii mari, știi, adică niște chestii. Dar dacă tu stai zicnic și urmărești firul COVID, îți distrugi interiorul. Știi? Ți-am zis, nu te mai gândești la niște soluții valabile uh, în viitorul ce, ce va veni. Și atunci, din momentul în care tu te păstrezi și uh, eviți această panică, categoric vei, vei rămâne un om pozitiv și un om conectat de realitate. Știi? Repet, lucrurile se vor întâmpla indiferent. Plus că noi suntem un popor foarte dezbinat nu vezi, nu suntem în stare să schimbăm ceva, să ne strângem sau... Și atunci, la un moment dat, cum zic eu, sunt momente în viață când trebuie să știi, bă, de timpul să cedezi. Adică, de ce să intervin eu și să fiu lovit de, de semenii mei, știi, până Bun. să încerc să schimb ceva? Ei, sfatul ăsta este să, să evite panica. Tot, cu toți trebuie să ne protejăm mental. Asta este prima chestie, că există COVID, că nu există... Nu sunt eu un specialist să vin să spun, nu am mers în spitale, nu am stat cu medicii să aflu adevărul sau la... Că sunt exagerări, iar o altă discuție, dar sfatul meu este protejați-vă mental, feriți-vă de teamă și de, de panică. Cum te găsește lumea pe internet? Adul motivațional, mai ales pe Instagram. Acolo am niște rubrici drăguțe, cafea cu Ana, unde vorbesc și cu Ana, cu soția,
0: <cute>
1: și în timpul săptămâni, în weekend, totul despre familie. știi, Și pe Facebook, Ana motivațional. Bun.
0: Adrian, să mulțumesc, anemul pentru prezență. Și eu, Îmi doresc suflet să se termină dată treaba asta cu pandemia. Sunt sigur că nu urmează neapărat niște uh, luni bune, cel puțin din punct de vedere al uh, cifrelor. Însă, cred că avem nevoie de meserii care sunt pe bune, meserii până la capăt și care se pot traduce în oportunitate pe termen lung, adică o investiție într-un om care, căruia nu este teamă, nu este rușine să muncească, pentru că există și direcția tinerilor care probabil speră să cadă banii din cer, unde banii nu cad niciodată. Gata, l-am avut pe Adrian și mulțumit tare mult că v-ați citat la acest podcast. Puteți oricând să-l vedeți pe Observatorul H.R. sau pe Observatorul Prahovean. Și mai ales pe generația Lici, că acolo punem tot conținutul. ne vedem luna viitoare de la ora 13. Nu mai bine.